0: defensora de ¿eh? que si una niña se quiere vestir de rosa y jugar con muñecas y no necesariamente tener una carrera ten, eh, técnica que lo haga, al final es su decisión <risa> no somos nadie para decirle lo que tiene que hacer no pero, eh, pero yo también soy defensora de el enseñarles que hay también eh, otras oportunidades eh, y que quizá eh, falta no enseñar eh, que te diviertes también en este fundillo, que lo pasas bien y que, y que quizás se te abren otro tipo de puertas que en, otras, que en otro tipo de trabajos no
1: puedes hacer. Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy contamos con Mariel Díaz. Mariel es la fundadora o la cofundadora de Trinitif, una empresa asturiana que desarrolla su actividad en el mundo de la impresión aditiva, de la impresión 3D y que, que aterrizó en Asturias desde, desde Colombia, donde cursaba también estudios de ingeniería y en un intercambio con la Universidad de Oviedo pues eh, se vino para la EPI y para Gijón sin conocer eh, esta nueva eh, geografía eh, que le iba a tocar vivir y de la cual pues bueno se, se enamoró y, y ha establecido su, su centro de, de vida desde aquí. Yo creo que, que la verdad es... Eh, muy enriquecedor tener la posibilidad de, de conocer para todos, además yo creo a Mariel, eh, su experiencia a la hora de, de iniciar un proyecto empresarial, eh, cómo surge esa idea ya cuando estaba en la universidad, pero que tarda todavía un tiempo en, en llevar a cabo. ¿Cómo surge la, la posibilidad de, de emprender desde aquí? Eh, ¿Cómo eh, vienen esas primeras inversiones, necesidades de inversión? Aunque como, como escucharéis han, han ido haciéndose un poco esa idea de yo me lo guiso, yo me lo como. Eh, hasta que bueno, pues han, han tenido, han evolucionado, a, han visto la necesidad, lógicamente a nivel de futuro, de, de tener que escalar ese hardware que han que han desarrollado y ese modelo de, de gestión de calidad de la impresión que también han desarrollado, pues eh, les ha llevado también a, a a distintas eh, incubadoras y, y la, un, la última de ellas en, en Estados Unidos, que nos explica también un poco en detalle eh, cómo ha sido esa experiencia y, y qué retos tienen tanto a corto como a medio plazo en, en, en Triditive, ¿no? Así que nada, sin más, eh, os dejo con la entrevista a Mariel. Espero que os guste y, y como siempre, pues eh, que sea enriquecedor para, para todos. Empezamos. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Luisma? Oye, muchas gracias por la invitación. Todo bien. Ahí vamos.
1: No, gracias a ti por, por acompañarme una tarde sábado de otoño que, bueno, oye, hay que agradecerlo también, ¿no? Que, que dejes un poquito de tu tiempo para para dedicarlo a este, a este podcast de, de Asturias Power y para permitirnos eh, conocer un poco más de ti y, y de la empresa en la que desarrollas tu proyecto profesional ahora, que es Trinity, Pero bueno, poco a poco nos irás ahora hablando de, de ello, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Mariel eh, yo la conocí hace dos años aproximadamente eh, eh, con motivo de del primer acto de Asturias Power que celebramos en, en la laboral en diciembre, el 27 de diciembre del 2018, y fue una de las invitadas eh, que participó en una de las mesas redonda que denominamos los de aquí, ¿no? los de aquí, profesionales asturianos eh, o allegados, porque Mariana en este caso es una de las allegadas que, que, que ha aterrizado en Asturias, nos contará ahora también cómo, cómo ha sido o cómo fue esa, esa llegada aquí a, a, al Principado de Asturias, y, y que desde aquí pues, intentan, lógicamente, eh, construir futuro, eh, mejorar modelos de negocio, implantar soluciones eh, pues, novedosas también, como hacen ellos en el, en el ámbito de la impresión 3D, la, de la impresión aditiva. Pero, pero bueno, Mariel, eh, lo primero, ¿cómo estás?
0: bueno pues todo todo muy bien un poco accidentada pero ahí vamos
1: <risa> bueno la gente como no nos ve eh, hay que contar que Mariel tuvo un pequeño percance con el coche eh, esta semana y yo la estoy viendo con un collarín que no se mueve, no, no le permite mover mucho el cuello pero bueno son gajes del oficio y cosas que nos ocurren lo, lo bueno es que estás bien que no te ha pasado nada más que, que esa, esa pequeña contusión me imagino cervical y, y bueno, pues eso, vuelvo a agradecerte todavía más el hecho de que estemos aquí, aquí juntos. Eh, Mariel, siempre hago la misma pregunta al, al empezar eh, el, el podcast, eh, que es eh, pues preguntarle a la gente, al, a los profesionales, cómo ven cómo ven Asturias. ¿no? Eh, además, en, en tu caso yo creo que, que, que lo puedes hacer también con, con cierta pers pers perspectiva, porque... Bueno, has creado una empresa, una empresa aquí, eh, has tenido que irte, mmm, no sé si voluntariamente, obligada, eh, ya nos lo contarás también, a, a buscar financiación fuera eh, para hacer crecer ese, esa, esa aventura empresarial. Entonces, ¿cómo ve Mariel Asturias? Ay, bueno, I'm, a ver, yo Asturias la,
0: la veo, como dices tú, desde los enfoques. <ríe> Bueno, porque pienso mucho en el futuro y a veces me entra un poco de, de ansiedad de lo que está sucediendo ahora mismo. Pero bueno, yo lo hago desde dos enfoques, ¿no? Un enfoque es el enfoque, bueno, pues con, con ese sentimiento de la terrena, al final, pues yo me siento también como, que soy colombiana, me siento como una, una asturiana más y que lucha un poco por, por la región. Pero por otro lado, pues ese mismo enfoque al ser colombiana y al estar eh, pues bueno, pues a caballo entre. Estados Unidos, entre España, pues también me hace verla y compararla también con lo que hay fuera. ¿Qué pasa? Y el suspiro viene a porque, bueno, pues veo cómo viene el futuro, ¿no? A raíz de, de esta crisis y cómo se está gestionando y demás. Y sobre todo yo la veo desde el enfoque también de, de, de las empresas y empresas de base tecnológica, startups, pymes, eh, cómo están afrontando la crisis de momento. De hecho, leí el otro día que el 35% de los trabajos en Asturias de cara a futuro, bueno, pues están en, en peligro. ¿Por qué? Porque se está destruyendo mucho del tejido eh, industrial que hay en la región y quizá yo también mmm, lo, que, lo que veo es que, bueno, pues a veces quizá ese tejido eh, de pymes, ese tejido industrial, a veces se, se descuida y, y es peligroso, es peligroso para el desarrollo económico. Sin embargo, bueno, eso es la parte negativa, ¿no? pero también siempre tenemos que ver la parte positiva. Y la parte positiva uh -huh. es eh, bueno, pues que todavía tiene mucho de, de, de dónde realmente poderse desarrollar económicamente, de dónde poder recuperar trabajos, eh, tiene un potencial en cuanto a talento, que quizá eso es lo, lo más importante y lo que se debe eh, aprovechar. Eh, el talento de, de, bueno, de los jóvenes, de la gente trabajadora que hay aquí, hay un conocimiento también en cuanto a fabricación, que por ejemplo es de nuestro lado, lo estamos aprovechando. Y, y quizás el aprovechar esas cosas buenas es lo que nos ha permitido a 3 el poder salir fuera y el poder, bueno, pues de momento tener el éxito que estamos teniendo.
1: Sí, leía precisamente hoy eh, un... Un, un post que Carlos Barrabés eh, publicaba eh, en su LinkedIn, que de hecho lo, lo estaba buscando, lo estaba buscando ahora mientras, mientras hablo contigo, eh, pero que decía eso, que muchas veces eh, quizás no no, no apoyamos o, o no defendemos eh, ese, esas actividades que se inician eh, que requieren eh, sobre todo eh, libertad eh, en cuanto a, a la operativa, eh, flexibilidad en, en la financiación, eh, flexibilidad en cuanto a la carga impositiva, eh, flexibilidad en cuanto a la contratación de, 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 de trabajadores que al final eso se traslada en, en talento ¿no? Y, que, y decía él que era uno de los grandes eh, déficits que teníamos no solamente en Asturias, sino a nivel nacional, ¿no? Es decir, que, que una empresa, por ejemplo, como la vuestra, que nace desde una tecnología que hoy en día eh, está creciendo y que sin duda va a ser y está siendo ya eh, muy importante dentro del ámbito industrial y en, muchas, en muchos sectores, pero que a veces nos falta ese apoyo... Eh, tanto institucional como... ya no institucional en cuanto a lo público, sino institucional en cuanto a la inversión, en cuanto a los bancos, en cuanto a la confianza, ¿no? Todo este tipo de cosas que, que acabas de decir, ¿no? Que ahí yo creo que sí es verdad que nos queda un, un recorrido grande todavía.
0: Sí, sobre todo en, en el ámbito de, de las startups. Eh, quizá no se termine de entender que financieramente las startups eh, funcionan de otra manera. Eh, una empresa de base tecnológica lo primero que hace durante sus bueno, primeros años de vida es desarrollar la tecnología hasta tener un producto que les permita salir al mercado y empezar a tener tracción. Entonces, quizá. Quizá ese modelo no se entiende y, obviamente, países como Estados Unidos, donde estamos ahora nosotros, eh, bueno, pues consiguiendo la inversión que hemos traccionado a Asturias, eh, es el pan del día a día, es el día a día. Uh -huh. Por ejemplo, mira, te, te, te voy a comentar... Eh, el acceso a la financiación, y de hecho, sobre, eh, durante la crisis del COVID eh, en España, es mucho más difícil para una startup. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que se dicen, bueno, vamos a crear créditos blandos, vamos a crear unas líneas de financiación para que las empresas hagan frente a esta, a esta crisis. Pero si yo me estoy topando con muchos emprendedores, eh, también, bueno, de startups alrededor de España y aquí en Asturias también y que les cuesta mucho por, por esa historia financiera, ese histórico financiero que tienen. Eh, que no es igual que una PyME, no es igual que una, una gran empresa industrial. Eh, eh, y claro, eh, pierden la oportunidad de poder acceder a esa línea de financiación y muchas veces tener que decirle adiós al proyecto que vienen, por el que viene luchando durante sus primeros años. Y ahora, para más, Inri. No hay un tejido, no hay un tejido inversor en la región. Tú para realmente tener un tejido emprendedor. Eh, en la región necesitas que también se haga una atracción de tejido inversor, pero para eso tiene que haber un conocimiento tanto de emprendedores, de cómo levantar rondas de inversión, de cómo tienen que desarrollar una empresa para que realmente eh, pueda atraer capital riesgo eh, y los inversores tienen que saber cómo es ese proceso. Eh, pero hay un desconocimiento, no hay suficientes inversores en la región que apuesten por esto, eh, por desconocimiento, básicamente. Entonces, es muy complicado que se pueda traer ese tejido si no hay ese, esa, esa mezcla. Al final, sí, es una pescadilla que se muerde la cola de si no hay emprendedores, no hay inversores, pero es que si no hay inversores, tampoco va a haber suficientes emprendedores. Entonces, claro. es complejo y es, bueno, empezar a, a entenderlo. Es un proceso de evangelización al final.
1: Sí, está claro. Eso de la evangelización lo tenemos que hacer en muchos, <risa> en aspectos. muchos, en muchos aspectos. Sí, 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 no, no cabe duda. Mariel, y... y... Y, y volviendo a, a la parte personal y, y de inicio profesional, eh, ¿cómo acaba una, una colombiana como tú en, en un sitio como Asturias? ¿No? Eh.
0: <risa> que soy una cheque como tú en un sitio como este. <risa> bueno, eh, a ver soy sincera, ¿no? Yo vine uf, por, por suerte realmente. Yo estaba haciendo ingeniería industrial en Colombia, en la Universidad Distrital en Bogotá y, bueno, la verdad es que era muy buena estudiante y fue el primer año que mi universidad mandaba estudiantes de intercambio a otro país. Entonces, escogieron los mejores estudiantes de la Universidad de ingenierías. Y pues como yo era de industriales y la, mi, mi universidad tenía convenio con la Universidad de Oviedo, pues coincidió y me dijeron, bueno, Mariela, a ti te toca la Universidad de Oviedo. Y yo, bueno, pues no sé dónde es, pero, <risa> pero para allí vamos. Y nada, eh, 12.000 kilómetros después llegué a, a, a Gijón, eh, terminé el quinto año de carrera y la verdad es que me gustó mucho todo lo que vi. Y sobre todo eh, porque yo soy muy fan de la tecnología. Entonces, bueno, el acceso que tuve a la tecnología durante, durante ese año de, de carrera eh, hizo que me decidiera empezar también otra ingeniería. Y entonces decidí empezar ingeniería mecánica en la Universidad de Oviedo. Y ah. bueno, pues ya el resto es historia. Me gradué de ingeniera mecánica en la universidad. Y durante ese tiempo ya, como ya tenía, ya era graduada de industriales, empecé a trabajar trabajar y a estudiar al mismo tiempo y, y bueno pues ahí fue cuando nació todo el tema de, de la impresión 3D y empecé a trabajar con ello
1: uh -huh. ¿Y, y, y cuando bueno lo primero mira, una, una cosa que también eh, eh, estoy preguntando eh, en otro podcast que, que estoy haciendo que no, no eh, que está vinculado a a temas de data. Eh, eh, lo hago con gente que está afuera, eh, con profesionales que han estudiado no, 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 no necesariamente en la Universidad de Oído, sino en, en otras universidades. Y les pregunto que si... En esa educación que recibieron, si, si echaron algo en falta ¿no? dentro de, de ese ámbito educativo, tú acabas de decir que, que te permitió eh, eh, digamos, acercarte a la tecnología. No sé si, si notaste, por ejemplo, mucho cambio entre lo que estabas eh, recibiendo en Colombia con respecto a lo que está, recibiste aquí, muchas veces pensamos que lo de Colombia tiene que ser eh, eh, peor o lo de México o lo de Chile o lo de Uruguay, no lo sé, y, y seguramente que nos sorprenderíamos y doy fe de ello de la gran eh, preparación que también hay en muchas universidades de, de estos países y que, sobre todo con el tema del idioma, del inglés, nos pegan mm. alguna, alguna que otra, alguna que otra vuelta, ¿no? Pero no sé si, si en este caso tú echaste algo en falta eh, cuando estabas aquí estudiando.
0: Mm, hombre, es, es diferente el enfoque que se da en tanto Colombia como en España, ¿no? Por ejemplo, eh, y yo al final pues intento quedarme siempre con lo mejor de cada sitio. Por ejemplo, eh, de lo que eché de menos cuando estaba estudiando ingeniería en España es la parte práctica. En Colombia sí que, por ejemplo... Eh, yo tengo esa bien emprendedora, ¿vale? Porque yo estudiaba industriales, pero eh, nos enfocaban también mucho hacia la parte de emprendimiento. Mi especialidad era administración y organización de empresas industriales. Entonces, desde el primer eh, semestre yo tenía que empezar a crear empresas, ¿vale? Y las teníamos que llevar a punto muerto. Y todos los meses teníamos que, y todos, los, perdón, todos los semestres teníamos que, que crear una empresa diferente de lo que fuera. Pero eso te ayudaba a ti también a, pues, a saber cómo ganarte un cliente, a saber cómo eh, bueno pues cómo intentar ganar dinero de una idea de negocio que tienes en la cabeza. Y eso eh, no se ve en España, esa parte práctica de, bueno, vamos a poner en, en, en acción lo que estáis viendo en, en el aula de clase, lo eché mucho de menos. ¿Qué pasa? Que el nivel quizá en España está en, en otra parte, que es la parte teórica. Entonces, eh, es verdad que sales muy bien preparado mmm, y eso es algo que yo valoro muchísimo, los conocimientos que adquieres, pero bueno, se echa se echa de menos el, el manos a la obra. Yo me acuerdo estar estudiando incluso también haber hecho moldes para fundición, yo misma, el haber torneado, que me pusieron a mí enfrente de la máquina a tornear. Bueno, pues eso es importante. a ver, pero yo entiendo que aquí pues, se protege mucho al estudiante, ¿no? Que si, que, bueno, pues, por ejemplo, estábamos torneando y se rompió un buril y casi le salta en la cabeza a alguien. Pero bueno, son cosas que pasan. Y aquí, claro, eso no, no es impensable, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, me quedo con lo, con lo bueno de los dos sitios
1: y, y cómo después eh, lo, lo dijiste antes que, que bueno y que llegaste al tema de la impresión aditiva pero yo, yo te lo acabo de comentar ahora antes de empezar a grabar que no, 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 lo había, no lo había visto nunca en tu perfil seguramente porque tienes que darle a ver más y, y queda ahí un poco oculto el hecho de que tú cuando empezaste a trabajar o tu, o tu primera experiencia profesional en Asturias fue en EDP en, además en una, en una central, en la central de Aboño, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia y cómo, cómo llegaste a, a, digamos, a entrar en, en, ese, en ese puesto de trabajo?
0: Bueno, pues eso también fue durante, mientras estaba estudiando, eh, apliqué para, para entrar a trabajar en la parte de producción en la central de aboño y bueno, pues entré. Y la verdad es que fue una experiencia enriquecedora porque, bueno, pues ves realmente cómo trabajar desde eh, una industria, vamos a llamarla tradicional, sobre todo la central de Arboño que, bueno, pues ahora tiene una serie de cambios, tiene un futuro también incierto, el tema de la energía en España pues también hay una transición que, que está en entredicho y bueno, el verlo en esa época, el verlo en el año 2017 me parece que fue, no, antes. Eh, 2015 Sí ya estoy un poco <risas> eh, fue interesante porque además eh, me dio a mí como en general la posibilidad incluso de estar eh, dentro de, de una caldera, estar dentro de, eh, bueno, pues subir a las chimeneas de, de la central de aboño, conocer todo el funcionamiento eh, por dentro y también, bueno, pues el contacto que tienes en la industria. Además también, eh, bueno, pues eres joven, eh, estás eh, saliendo de, estás recién graduado de ingeniería y, y es importante también y ya desde el par, desde el punto de vista de, de ser mujer en la industria, pues ves cómo es ese, ese choque, ¿no? De que eh, hay una gran población de, de hombres trabajando en este, en, en este sector y, y hay muy, 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 muy reducida cantidad de mujeres uh -huh. trabajando en eso. Entonces, bueno, aprendes también a cómo navegar ese mundo.
1: <risa> sí, sí, que, que es duro, es duro. Eh, ¿Eres defensora, por ejemplo, de ah, ahora que mencionas esa, esa diver, diver, diversidad? En el ámbito y diferencia en el ámbito de eh, enfrentarte a, a mucho más perfiles masculinos, lógicamente, en el ámbito industrial que femeninos. Eh, se, se ha puesto muy de moda todo el tema de la formación STEM y, y digamos, el, el acceso de la mujer a este tipo de, de formación tecnológica, ¿no? Porque sí es verdad que, que, que no se encuentran a veces muchos perfiles en este sentido. Pero, ¿tú crees que es algo que debe ser, digamos, eh, potenciado o, o, o también deberíamos darle normalidad. Quiero decir, porque muchas veces también si, si a la mujer yo pienso, bueno, ¿y por qué, por qué tienen que forzar a que las niñas ¿no? se metan en este tipo de formación? Si igual no quieren hacerlo o, o tienen otras, eh, otras inquietudes. ¿no? Es decir, que, que, que no lo veo mal. ¿eh? Es decir, quiero... Que lo, 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 estoy haciendo un poco abogado del diablo aquí frente, frente a, 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 a ti, que eres el perfil femenino en este caso. Eh, ¿Cómo lo ves esa esa... Porque además has participado en alguna actividad en este sentido, dando charlas en esos foros, ¿no? Pero ¿cómo lo ves, esa, esa parte?
0: Hombre, yo también soy defensora ¿eh? de que si una niña se quiere vestir de rosa y jugar con muñecas y no necesariamente tener una carrera te eh, técnica, que lo haga. Al final es su decisión. <risa> no somos nadie para decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Pero eh, pero yo también soy defensora del de enseñarles que hay también eh, otras oportunidades eh, y que quizá eh, falta ¿no? enseñar eh, que te diviertes también en este cundillo, que lo pasas bien y que, y que quizá se te abren otro tipo de puertas que en, otras, que en otro tipo de trabajos no puedes hacer. Eh, es verdad que el número de chicas en este sector pues, va, va disminuyendo en vez de subir, sobre todo en Europa. Eh, luego también es verdad que tienes que luchar contra, incluso por ejemplo en, 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 en mi caso... Eh, solamente hay un 17% de mujeres que sean cofundadoras de un proyecto de base tecnológica en España y ya si te vas a, a empresas más grandes, menos del 2% son mujeres CEO y luego ya si vamos a la parte de inversión, eh, menos del... Eh, 2,4% va a mujeres latinas y, eh, y comunidad negra eh, de toda la inversión mundial que hay en empresas ¿vale? de capital riesgo. Pero es que solamente, y ahora ya para más INRI, solamente eh, hay un grupo selecto de 60 mujeres latinas que han levantado más de un millón de euros de financiación, en el cual ahora ya eh, estoy yo, pero, pero bueno, que son números muy duros, ¿no? Y al final, pues todos estos datos los tienes que dar para que eh, también se cree una conciencia de que falta más eh, por hacer. Y luego también, eh, y ya para terminar, no solamente el preguntarle a las mujeres eh, el qué se tiene que hacer para que a las chicas les interese esto, o el, el tema de la mujer en STEM, sino también preguntárselo a los hombres, porque a veces, bueno, pues luchamos un montón por, por llegar y por eh, intentar incrementar esas estadísticas, pero luego tenemos que también cumplir con esa parte del haber llegado a, a incrementar esas estadísticas, que es el, el, el decir el qué hacer. Bueno, pues los hombres creo que también tienen eh, voz y voto en, en uh -huh. esto.
1: Sí, sin duda. Yo creo que sobre todo... Eh, lo que acabas de decir, no, yo creo que lo que hay que trasladar es eh, con el conocimiento eh, a to, en todos los ámbitos y en este caso al, al, a los perfiles femeninos porque es verdad que hay carencia de esos perfiles y lo que acabas de decir, pues eh, animarlas a que, a que, a que prueben, ¿no? a que vean otra, otras cosas, a que como tú dices que también eh, con la ingeniería te puedes divertir y mucho y, y, y puedes crear eh, proyectos y productos que mejoren lo que hay y que ayuden a construir futuro también ¿no? eh, pero sobre todo que, que se atrevan ¿no? que se atrevan a, a, a animarse y a, y, a, y a lanzarse ¿no? a esa piscina eh, que, que cuesta a veces pero, pero sí, es verdad que, que, hay, que hay que dar esa libertad a, a, a las chicas también para que lo hagan lógicamente ¿no? Bueno y volviendo a, a la parte de impresión a la, a la parte de impresión aditiva yo, yo me acuerdo que la primera vez que, que vi una impresora 3D eh, una impresora eh, de impresión aditiva fue en Prodintech, lo que ahora es Sidonial, hace ya hace ya unos años eh. Uf, eh, no sé exactamente si te digo 2008 por ahí, yo creo que fue hace, sí, más o menos yo creo que fue por esa época ¿Y cómo llegas? A, ¿Cuándo empieza en tu cabeza a, a germinar eh, esa idea de, de, de proyecto, de empresa, en la cual eh, la tecnología de impresión, eh, el, el poder modelar piezas y de esas piezas que están en el ordenador, que están en un CAF, eh, en un programa de repente eh, por intrusión, o, o tú me explicarás ahora cómo, eh, cómo se van construyendo? Y encima... ¿Cómo los, los materiales van eh, mejorando, lógicamente, en cuanto a resistencias y tipología de material que puedes eh, modelar con esas impresoras? ¿Pero cómo llega a ti esa idea y, 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 y cuándo dais el paso a, a arrancar eh, Triditif?
0: Pues eso, mi primer encuentro con, con la impresión 3D fue durante mis estudios de ingeniería mecánica. Eh, teníamos que hacer un proyecto de diseñar, bueno, estábamos diseñando en 3D y teníamos que diseñar de aquella una, una válvula y dije, bueno, pues para la presentación final eh, voy a imprimirla y nada, sí, la llevé impresa a la universidad, bueno, quedaron, todo, quedaron todos alucinando porque, o se merece... ¿Y eso cómo lo hiciste? Entonces, bueno, les expliqué que era una maquinita que había hecho yo. Eh, de hecho, empecé viendo un poco videotutoriales de aquellas... No existían los kits que existen ahora que te puedes comprar. Eh, así que yo, bueno, pues empecé a hacer las piezas. Me monté un, un pequeño taller en, en casa y construí esa primera máquina y con esa fabriqué la pieza que llevé a esa presentación final. Y, bueno, les estuve enseñando cómo funcionaba y demás. Y, bueno, pues alucinaron. Y a raíz de ahí, pues dije, vamos o sea, pues esto yo creo que es interesante, ¿no? A mí me gustaba mucho, yo, eso fue mucho, muy muy Star Trek, del darle al botón y que tuvieras la pieza fabricada, entonces dije, a mí esto me interesa, yo creo que puede haber un futuro en, en esta tecnología y además es que si lo buscas por internet no hay nada, no hay nada en el estado del arte, no tienes información, y bueno, ya de aquella ya son nueve años eh, y bueno, pues nada, empezamos a trabajar un poco a desarrollar un poco la parte de, de robótica y coincidió también que eh, uno de mis cofundadores eh, que ahora es mi marido también <ríe> él estaba viviendo, José estaba viviendo en, en China durante cuatro años cuando vino la crisis del 2007 decidió irse a a China estuve viviendo cuatro años allí y, y justo coincidió que conoció a eh, uno de los cofundadores de la primera empresa que creó en todo el mundo las impresoras 3D de escritorio, que es MakerBot. Estaban en... Eh, coincidió que estaban en, en Asia y decidió comprar una de esas primeras maquinitas que todavía, de hecho, la tenemos en el Museo de Trinitiv en la exposición. Y eh, bueno, pues se la trajo a España porque estaba desarrollando un proyecto y de hecho se dio cuenta que el hacer, o sea, era un proyecto de electrónica, ¿no? Y se dio cuenta que el hacer la carcasa para ese proyecto era más caro que desarrollar la electrónica. Entonces, bueno, pues vio también un nicho de mercado y regreso a España y bueno, pues también es asturiano y nos conocimos por eh, cuestiones del destino y empezamos a trabajar en ello. Yo también he, estaba estudiando chino de aquellas y, y bueno, pues coincidió, ¿no? O sea, coincidieron un poco el gusto por la tecnología, ese gusto por Asia, Asturias, etcétera, etcétera y bueno, pues... <risa> te digo. Bueno, saltaron, saltaron las estrellas ahí no ahí saltaron las estrellas
1: bueno, <risa> bueno y, 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 y cómo, cómo eh, son hechos los inicios entiendo que complicados uh -huh. pero cuando inicias cualquier proyecto no es fácil y antes hablabas de pues de esa falta quizás de cultura a nivel de de captación de inversión y, y de llegar a inversores para, bueno, para tener músculo y poder crecer o, o poder... Porque una tecnología de este tipo no es una tecnología para Asturias. que decir, no es una tecnología que su, su negocio esté sí, en bueno, Asturias, Asturias, geografía, sí, España, ¿no? en el ya. territorio. No, es una... Es una, te... es una te... Claro, sí. es en España es una tecnología global no en ese sentido, con lo cual vuestro mercado es casi infinito, ¿no? Si, si si nos ponemos a mirar cuáles son vuestros mercados, pues eh, podéis estar en, en cualquier parte parte del mundo. Eh, ¿Cómo es esa esa búsqueda también de de financiación? ¿En qué momento llega o la o la veis necesaria? Eh, y también que nos cuentes un poco que aparte de de, esa, de esos inicios, eh, 3 se ha financiado a través de, un, de una incubadora un, un proyecto en Estados Unidos también, que yo creo que es interesante que, que nos lo cuentes, porque además tenemos te lo puedo asegurar mucha gente en Estados Unidos que escucha, que escucha este podcast
0: Qué bien bueno pues eh, nosotros empezamos en el 2016 a mediados eh, constituimos Trative como una spin-off de la escuela de ingenieros pero bueno eh, empezamos sobre todo con una estrategia que se llama bootstrapping que es eh, realmente si lo traducimos coloquialmente es el yo me lo viso, yo me lo como <ríe> es el autofinanciarse vale entonces claro mi objetivo era era realmente ver si existía, una, si existía atracción eh, con esa tecnología, si realmente había un potencial de clientes que pudieran eh, adquirirla. Entonces, claro, porque cuando es una tecnología muy novedosa, tú lo primero que tienes que hacer es si hay un encaje, si realmente es el momento adecuado de la tecnología, porque muchas ideas fallan porque o eh, vienen demasiado pronto o llegan demasiado tarde. ¿Vale? Entonces, bueno, ese era uno de los puntos que me quería asegurar. Efectivamente, empezamos a, a trabajar eh, buscando un poco de clientes, empezamos a hacer eh, fabricación bajo demanda y, eh, bueno, pues al mismo tiempo desarrollamos esta idea de las máquinas. Empezamos a desarrollar las primeras impresoras 3D y en el año 2018, pues, fue cuando me surgió la, en el año 2017, me surgió la gran idea. La gran idea era, mmm, claro, nosotros realmente cómo podemos escalar este, este negocio, ¿no? Y entonces ahí, fue, ahí llegó el punto de decidir, decidir quedarte como el, un negocio típico, ¿vale? Un negocio, vamos a llamarlo familiar, eh, o escalar ¿eh? e irte por ese camino de la startup y muy rollo americano. Que quizá aquí no se lleva y no se ve quizá tan bien, pero bueno, era mi enfoque. Y, y bueno, pues surgió la gran idea de que si queremos escalar, pues necesitamos una tecnología que nos ayude a escalar, que no tengamos que estar, eh, qué sé yo, a las 3 de la mañana eh, yendo al taller para ir a retirar la pieza para que continúe la fabricación. Entonces dije, solo tenemos que automatizar, tenemos que meter sistemas de robótica avanzada. Para la fabricación, tenemos que meter sistemas de automatización y eh, tenemos que meter pues, ya algoritmos de, de inteligencia artificial. nuestro caso es Machine Learning. Entonces, bueno, pues surge esta idea de la AMSEL. Y eh, bueno, pues en el año ya, eh, a inicios del, del 18, fue cuando cerramos con nuestro primer Business Angel. Yo también había mmm, conseguido, bueno, pues financiación eh, pública. Y bueno, ya cuando fuimos al Business Angel, le dije: Mira, nos falta este este trozo para completar la financiación y poder sacar este proyecto adelante impulsa Gijón impulsa nos apoyó para sacar ese primer proyecto de AMSEL adelante y lo presentamos a finales del 18. Eh, de hecho, la máquina, bueno, pues la presentamos aquí en, en Asturias en un evento que hicimos, agimos expertos de la región, invitamos empresas industriales y tuvo muchísimo impacto, que para nosotros también, pues, es una validación a que realmente, pues, eh, hay una necesidad y estamos, solu eh, estamos solucionando ese, ese problema que, que tienen. Eh, la llevamos a Alemania a Frankfurt, una de las ferias más importantes de fabricación aditiva, y nos seleccionaron como tecnología clave emergente de fabricación aditiva de ese año. Claro, eso para nosotros también fue el siguiente paso en cuanto a validación internacional, porque vas a la meca de, de tu tecnología de fabricación aditiva y te dicen, oye, eres bueno, y bueno, pues eso nos hace escalar. Y ahí fue cuando empezamos ya en el 19 a entrar en, en aceleradoras para trabajar sobre todo en la parte de modelo de negocio y, eh, y también sacar fuera de Asturias eh, el negocio, ¿vale? La idea. Porque realmente antes comentaban, ¿no? Eh, bueno, pues realmente el 1% del mercado de aditivas se encuentra en España, del mercado mundial. Entonces, claro, nosotros... Eh, sabemos que el 40% está en Estados Unidos, el 30% en Europa, sobre todo en Alemania y demás, entonces, bueno, es el enfoque que le damos, ¿no? El aprovechar lo que tenemos aquí eh, para eh, crear una startup de hardware con todos los beneficios que tiene Asturias, y es algo que yo siempre defenderé, eh, sobre todo para empresas de, de hardware de eh, alto valor añadido, para poder exportar. Eh, bueno, pues eso lo aprovechamos, entramos en el 19 en el IoT Drive, que es una aceleradora de Internet de las Cosas que está en Reino Unido. Estuvimos tres meses allí eh, acelerando, desarrollando software, eh, también desarrollando todos los algoritmos de, de Machine Learning para la máquina, todo es para el control de calidad de las piezas. Y, eh, y bueno, yo ya llevaba un año preparándome para eh, aplicar a Techstars. Techstars es, es la aceleradora de empresas de base tecnológica más importante del mundo. Solamente el 1% de las empresas que aplican son seleccionadas. Eh, y bueno, ya desde el 18 ellos lanzaron eh, el primer programa que era exclusivo de fabricación aditiva y lo realizaban en conéricas. Eh, pero claro, en el 2018 nosotros no teníamos suficiente tracción ni todavía teníamos el producto fabricado como para aplicar. Entonces yo empecé durante un año a preparar eh, la aplicación. Cuando llegó el momento, bueno, pues eh, presentamos la aplicación. Y, eh, y bueno, pues coincidió que pasamos esa primera fase, es muy duro pasar a Texas, muy duro, porque tienes que pasar por varias entrevistas, eh, tienes entrevistas con el, eh, los eh, CEO, CTO, te traen a los eh, CTOs, de eh, tu tecnología, de las empresas más top que hay, para ver si realmente tienes algo interesante también tienes entrevistas de, eh, con tus cofundadores para ver si efectivamente tienes un equipo fuerte que al final es donde invierten ¿no? en, en, en el equipo y bueno, pues tras varias, muchas muchísimas entrevistas eh, de hecho la última, me acuerdo yo que estaba en Shanghai eh, a las 3 de la mañana eh, mi CTO estaba en Singapur y, y, y José estaba aquí en en España, por los tres ahí conectados eh, ya para la entrevista final y bueno, pues cuando regresé a España me, me informó la directora de, de, de la cohorte de Techstars que habíamos entrado entonces Techstars, este Venture Capital que de hecho es eh, los que más invierten en empresas de base tecnológica eh, decide invertir en Creative en julio eh, y entonces nos vamos a Estados Unidos eh, bueno, pues en, en ese programa también de tres meses que nos fuimos los tres cofundadores, eh, también la empresa estaba funcionando aquí, así que estábamos, eh, bueno, pues entre dirigir la empresa aquí en, en Asturias y eh, empezar a abrir mercado en Estados Unidos. Y,
1: y pero para, para Mariel, para, perdona que te interrumpa para, para que la gente entienda. Cuando dices estábamos allí pues eh, en la aceleradora, pues eso intentan sobre todo aprender, mejorar contactos, ¿no? Esa red de contactos que obtienes que en, en, en esos espacios. Y cuando dices que aquí estaba. ¿qué, ¿Qué hacíais aquí? ¿Aquí qué se está haciendo? Para que la gente sepa qué es lo que estáis haciendo aquí en Asturias. Pues
0: aquí, claro, ya teníamos un modelo de Amsel fabricado y esa máquina eh, decidimos empezar a, a ofrecer servicios de fabricación bajo demanda, es decir, fabricar eh, productos industriales eh, bueno, para los clientes que llegaban a, eh, por la nave. ¿vale? De aquellas estábamos en las naves nido de impulsa empresas ahí en el polígono de roces. Y, y luego, por otro lado, pues también estábamos desarrollando tecnología, ¿no? Empezando a desarrollar los nuevos modelos de, de la máquina que íbamos a sacar al mercado. O sea que, bueno, pues Ajá. un año bastante duro.
1: Entretenido. Sí,
0: <risa> Porque al final, bueno, y, es difícil coordinarlo todo.
1: Claro. ¿Y, ¿Y qué te encuentras o qué os encontráis en, en Estados Unidos? Eh, que lógicamente, pues cuando alguien empieza a emprender o en el ámbito de startups, pues bueno, por, por, por todo el... Halo que hay en, en el ámbito de, de Silicon Valley, ¿no? Y en esa, en esa área de San Francisco. Pero doy que hay otros sitios en Estados Unidos que, que no son Silicon Valley y que también hacen hacen cosas eh, muy, muy buenas, y, y con, con menos halo digamos, eh, cinematográfico, ¿no? por, por denominarlo de, de, de alguna manera. Pero qué es lo que. Bueno, y encima que vosotros también eh, tenéis esas, esa pata en Asia, que es otro punto, eh, lógicamente, de ebullición tecnológica en China y, y sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial y el machine learning. Eh, lógicamente es un país que, que, que nos lleva. Bueno, con España no nos podemos comparar, lógicamente, pero si lo comparamos con Europa, eh, pues también nos lleva a muchísima ventaja y, y quizás el único que les puedo hacer un poco sombra, pues son los americanos ¿no? en este sentido. ¿Pero que os encontráis allí en, en, en Estados Unidos y, y qué, qué te traerías para aquí de, de, de esa experiencia en Estados Unidos?
0: Pues mira, realmente Estados Unidos mmm, lo que tiene es que depende mucho del sitio. no Obviamente comentas Silicon Valley porque quizás es lo más conocido, pero eh, tú como emprendedor tienes que ver en qué región tiene sentido eh, dependiendo del de tipo de proyecto que tienes, ¿no? entonces nosotros por ejemplo tenía mucho sentido ir a con Ericaz porque tiene una historia industrial importante, de hecho donde abrimos la sede de 3DTF Estados Unidos eh, fue donde fue Henry Ford a aprender cómo hacer fabricación en serie. Y fue a la sede de Stanley Black and Decker, eh, porque claro, allí estaban fabricando eh, tornillería de manera continua y obviamente se va al céntimo y tiene que ser un proceso muy optimizado. Entonces, bueno, pues eh, esa historia de, de, de cómo crear un sistema automatizado de fabricación, pues para nosotros tenía sentido ir allí. Además, eh, otra cosa que tienes que tener en cuenta es si realmente hay un ambiente de inversión. Obviamente también, y volvemos a lo mismo, se conoce Silicon Valley porque es el que se lleva el mayor porcentaje de, en cuanto a inversión, ¿no? Pero hay otros sitios que quizá, dependiendo del tipo de proyecto, te es más fácil, ¿no? Si eres software, obviamente, vete a Silicon Valley. En nuestro caso somos hardware, por eso vamos a un sitio de tradición industrial. Eh, y bueno, nosotros realmente lo que conseguimos eh, fue conseguir también la atracción de, de silicon, la atención de silicon, de silicon, sí, de Stanley Black and Baker. Y, eh, y nos convertimos en la primera startup española que en toda la historia recibe inversión de, de, este, de esta empresa, un Fortune 500. Entonces, bueno, pues para nosotros fue un hito muy importante haber cerrado con ellos, haberles enseñado también que, que, que existe Asturias, que se puede desarrollar este proyecto desde aquí, porque de hecho me decían, vale, invertimos en vosotros, pero, Mariel, tienes que abrir la fábrica en Connecticut. Le dije yo, mm, déjame mirar, o sea te voy a demostrar que es mucho más rentable y que somos más competitivos y que de cara a crecimiento es mejor hacer el proyecto desde allí. Y con números, con datos, eh, se lo demostré, le dije vamos a traccionar la inversión a, a Asturias. Y bueno, pues estuvieron de acuerdo, vieron un poco esa estrategia de crecimiento que les planteé. Y, y bueno, pues en marzo cerramos con ellos y en mayo eh, traccionamos también, eh, porque al final también tienes que tener un apoyo nacional, eh, inversión de unas empresas. Entonces, bueno, en total hicimos un millón de euros de financiación para este año, que estamos invirtiendo un millón este año en eh, ahora abrir una mega fábrica que esperamos sea la mayor fábrica de, de aditiva de España en, en los próximos meses. Así que, bueno, estamos en esa fase. ¿Y de Estados Unidos qué, no, qué me traigo? Bueno, pues eh, la facilidad de networking, la facilidad de, de que tú como emprendedor puedas tener acceso pues eh, a comentarle tu proyecto a cualquier inversor, que, que te conecten rápidamente, ¿vale? Sin, eh, sin necesidad de que haya un intermediario,
1: ¿no? Sin mucha, sin mucha burocracia, Correcto. ¿no? <laughs> vale y eh, bueno, lo primero que, que es eh, joder, muy, muy enriquecedor ¿no? que ocurran estas cosas y, y que, que se hagan desde aquí, como tú dices. ¿no? La, ¿La fábrica ahora dónde la vais a abrir? ¿En, en qué espacio la vais pues a la abrir? Ya la
0: tenemos toda acondicionada. De hecho, bueno, pues yo regresé ahí en medio de la pandemia para abrir la fábrica. Acondicionamos todo eh, y hace un mes, ya un mes y pico nos hemos mudado. La tenemos en Siero y, eh, y bueno... Realmente el objetivo ahora es incrementar capacidad de producción y para finales de año vamos a lanzar cuatro productos nuevos. Así que eh, muchas cuando,
1: cuando hablas de productos, hablas de impresoras, uh -huh. eh, máquinas, sí. es decir, máquina que imprime cosas, ¿no? Que, sí. En este caso, que, que imprime piezas. ¿Y en, y en, qué, en, en qué materiales... ¿O tenéis una especialización solamente en la tecnología que tiene esa máquina? O sea, la, la, el, el software que gestiona, por decirlo de alguna manera, el, el cabezal eh, ¿no? que hace que, que, que las piezas vayan cogiendo forma, o también en la capacidad de eh, cambio de materiales, tipología de materiales que pueden, que, con los que podéis trabajar.
0: Eh, nosotros tenemos eh, dos productos de máquina, ¿vale? Por un lado está AMCEL, que Amsel lo que nos permite es fabricar grandes series eh, de diferentes tipos de productos. Al final es una, una célula de fabricación flexible eh, y funciona de manera automatizada, ¿vale? Ahí sí que tenemos un software que te controla toda la fábrica, te controla el proceso de fabricación y además lo que comentaba antes, ¿no? Eh, unos algoritmos que nos permiten controlar la calidad de las piezas que son fabricadas. Cuando lanzamos la Amsel, fuimos la primera empresa que lanzó eh, una máquina con la posibilidad de imprimir tanto en metales como en polímeros, que era algo que no se había visto hasta el momento. Eh, y es eh, nuestro enfoque, ¿no? eh, permitirle a nuestros clientes que puedan eh, que tengan la suficiente flexibilidad como para poder decidir en qué material eh, van a trabajar en la máquina porque normalmente tienes que decidir o me voy a metales o me voy a polímeros y tienes que hacer unas inversiones muy elevadas nosotros queremos que esta tecnología salga del laboratorio como ha estado durante todos estos años queremos ponerla en una línea productiva que se ponga a producir en, en, en serio y en serie y <risa> Y luego por otro lado tenemos eh, unos módulos que lanzamos a finales del año pasado, es eh, solamente una máquina, vale pero tiene mayor capacidad de impresión, en este caso de medio metro, y estos módulos los empezamos ya a, a instalar en el ejército de tierra, de hecho nos convertimos en el primer proveedor de fabricación aditiva para el ejército de España, y, eh, y bueno, pues la verdad es que ha sido también un proceso complicado el llegar al ejército, pero bueno, a nosotros como startup también nos ha permitido crecer y el demostrar que nuestra tecnología, eh, bueno, pues ya ha alcanzado un grado industrial, tenemos que pasar normativa eh, de la OTAN, tenemos que pasar eh, certificaciones EFE. Y demás. O sea que, bueno, pues ya hemos llegado a un nivel de industrialización que nos permite salir al mercado. Y para uh -huh. finales de año, pues lanzaremos una nueva versión de, de AMSEL, eh, lanzaremos nuevas versiones de módulo y otros eh, dos productos que ya eh, veréis. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, eso, eso lo guardamos ahí para pa que lo... Para que los preses tú y tu equipo debidamente y lo, lo anunciéis, ¿no? No, ¿no? no vayamos a despertar a la competencia, ¿no? <risa> <risa> bueno, Mariel, y, y por ir terminando y no, no, no robarte más tiempo, eh, ¿qué retos tenéis ahora? Eh, bueno, me imagino que retos, eh, me vas a decir que crecer, ser más eficientes, eh, no sé si... Otro objetivo es captar más inversión, o eso eh, tenéis un dentro de vuestro planteamiento estratégico. Pues yo que sé, eh, mira, si todo va bien, pues en nuestra próxima ronda, pues puede ser en, lo que sé, en 2022 o, o cuando toque, ¿no? No sé si todo eso ya lo tenéis eh, armado, pero sobre todo retos a corto y retos a, y retos a, a medio plazo que tiene Triditive
0: Sí, a nivel de vista estratégico nosotros tenemos muy definido cómo es el plan de financiación de 3 ¿no? Al final, pues lo que te dije al principio, adoptamos un modelo muy americano, y en América está eh, muy definido de cuando lanzas una, una ronda presemilla, semilla semilla, serie A, B, C, D, etc. Nosotros ahora mismo eh, hemos cerrado eh, una serie semilla en Estados Unidos, pero por importe de inversión y, de, y demás eh, cuestiones, sería una serie a en Europa, ¿vale? O sea, ha sido un hito grande, eh, pero no paramos ahí. Eh, nosotros para finales del próximo año quisiera, quisiéramos abrir una nueva ronda de, de financiación, pero para ello tienes que cumplir con una serie de hitos. Ese es el, el, el mediano plazo, ¿no? Pues ahora a corto plazo, ¿qué tienes que demostrar? Eh, tenemos que demostrar, pues, que realmente hemos abierto esta fábrica, eh, que hemos incrementado capacidad de producción, que hemos, somos capaces de lanzar este producto, que hemos incrementado nuestra facturación es verdad que eh, a pesar a pesar de todo el covid ha acelerado Triditiv y, y hemos multiplicado con creces la facturación que teníamos frente a los años eh, anteriores. Uh -huh. Sí, porque se ha visto la necesidad de reducir esa cadena de suministro, de que tienes que fortalecer la fabricación local y al final, ¿cómo fortaleces la fabricación local? Pues con una célula de fabricación flexible como la que nosotros hemos construido. Entonces, bueno, pues esos son los hitos que tenemos ahora. De hecho... En menos de un mes hemos duplicado el equipo, entonces hemos pasado a ser ya 13 personas trabajando en Triditive y, y bueno, pues son retos importantes que se vienen en cuanto a estructura, en cuanto a gestión, en cuanto a cómo controlas ese crecimiento, eh, pero bueno, que está todo muy, muy estructurado, ¿no? Ahora el objetivo es crecer y crecer y crecer.
1: <risa> que no es fácil, pero sobre todo eso que acabas de decir de doblar eh, la parte de, de personas de qué importante también es la capacidad de trasladar la cultura en este caso interna que tienen los fundadores, que tenéis en la, en la, en la cabeza que obviamente vosotros lo tenéis muy interiorizado, pero toda esa gente que vayáis incorporando todo ese talento que vayáis atrayendo eh, el hecho de poder trasladarle eh, lo que Mariel siente cuando ve una de sus eh, máquinas eh, haciendo piezas, ¿no? Eh, es decir, que yo creo que es muchas veces lo más, lo más complicado trasladar esa. Mmm no sé, esa visión que tiene cada uno eh, a, a la gente que he fichado. ¿Dónde, dónde cogéis esa, esas personas? ¿Qué tipología de perfiles son los que estáis buscando? Supongo que en esta fase buscaréis uno y seguramente que dentro de unos meses o año eh, igual buscáis otra tipología, ¿no? Pero ahora mismo ¿qué tipología de, de, de universitarios o de personas? Bueno, no tienen por qué ser universitarios. Podría ser seguramente gente, gente de FP también. Mm, Pero sí, ¿qué, sí. Tip, ¿qué tipología de, de personas pues, contratáis? Mira,
0: eh, hombre, nosotros... Siempre nos gustaría que supieran algo de impresión 3D, pero sabemos que es muy complejo, entonces al final los formamos nosotros. Eh, lo que hicimos fue incrementar nuestro equipo de ingeniería, así que tenemos ingenieros mecánicos, mecatrónicos, y una vez completamos ese equipo de ingeniería y lo fortalecimos, eh, ya empezamos a, in, a, a incorporar en el equipo eh, gente de FP. Entonces, ahora ya tenemos gente de FP de automatización industrial, de eléctrica, de electrónica. Eh, bueno, también tenemos mmm, gente también que no tiene por qué saber de, de fabricación aditiva en administración, contabilidad, eh, marketing, diseño. Eh, ya hemos creado pues, un equipo importante. ¿Qué pasa? Que normalmente, y por esa vinculación que tengo con, con la universidad, pues normalmente intentamos eh, buscar eh, ingenieros de la EPI y se nota mucho, mucho, muchísimo el talento, sobre todo los que son graduados de, de industriales, los que son graduados del máster de mecatrónica que hemos incorporado, pues son chicos con un talento bueno, espectacular. pues
1: yo creo que, que es un ejemplo, ¿no? El, el hecho de... Joder, de crear algo desde aquí eh, y tener la capacidad de, de alimentar el espíritu eh, de emprendedor también de esas otras personas que, que captáis y y que incorporáis a la empresa. Yo creo que es algo que, que lógicamente hay que, hay que agradeceros. Bueno, Mariel, pues nada, eh, no te voy a robar más tiempo. Lo primero, eh, darte las gracias por, ya te lo dije al principio, darte las gracias por, en esta situación un poco accidentada que hemos tenido. Eh, sobre todo, darte las gracias también por, por, bueno, pues por soñar. no eh, Yo creo que muchas veces... Eh, hay que soñar con los pies en el suelo, como siempre decía eh, mi abuela y, y, y siempre me lo repite mi madre, que yo soy muy soñador y, y me empiezo a soñar y muchas veces te tienen que bajar ¿no? para sentarte ahí los pies a la tierra. Pero eh, yo creo que hay, hay que agradeceros a ti y a José el hecho de que, de que hayáis impulsado esta empresa desde aquí, que seguramente que lo podéis haber hecho desde cualquier otra parte del mundo. Eh, y, y bueno, pues yo creo que nuestra labor es contarlo, ¿no? Eh, difundirlo eh, contar estas historias, de, no solamente desde este podcast Fijarnos en los que han tenido éxito fuera, que también, y que hay mucha gente asturiana eh, que está por el mundo y, y que han bueno, pues que desempeñan su actividad en puestos muy importantes. Pero coño, yo creo que es tan importante o más el hecho de que desde aquí podamos hacer eso también, ¿no? Eh, y pues nada, yo simplemente darte las gracias, eh, a ti, y a José, por, por, por iniciarlo, por plasmarlo en un papelín o, o en una libreta o en el ordenador, donde fuese, pero sobre todo por llevarlo a cabo, ¿no? Porque eso es todavía más importante. Puede ser una idea eh, puedes hacer un máster puedes sacar la carrera puedes tener una idea genial pero si esa idea no se plasma en un proyecto y se ejecuta pues en idea se queda no, no, no genera valor ni impacto en Asturias que es lo que necesitamos que empresas como la que eh, Mariel y José en este caso Trivitic han, han fundado pues que tuviéramos unas cuantas no yo creo que ahí hay gérmenes eh, eh, que están saliendo y que ojalá salgan muchos más. Así que, Mariel, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Luisma. Y lo de siempre, gracias, de hecho, porque nosotros comunicamos poco, tenemos que empezar a trabajar en ello, lo sabemos. Pero gracias por ayudarnos también a, bueno, pues a contar esta historia, porque bueno es importante que otras empresas que lo están intentando sepan cómo se hizo y también el quizá abrirnos, ¿no? el abrirnos e intentar que se conozca cómo es el proceso para que ellos también lo intenten.
1: Claro, pero bueno, el tema de comunicar, yo creo que al final eso tiene su momento también, ¿no? Si tú tienes un buen producto, mm. o sea, has tenido una buena idea, has lanzado... Eh, también hay que decir que vosotros desde el primer momento habéis cuidado el diseño y la comunicación de Trivit. es decir, la, la, tri, la marca de Triditive, Eh Hay que... Dime quién la desarrolló que ahora se me fue, hombre. Eh, eh, Manu y...
0: Yeah. Ah, de la pasada, perdón, es que no me salía, no me
1: salía ahora. Eh, pero que siempre habéis cuidado ese detalle, ¿no? Eh, eh, que yo creo que es muy bueno. Otra cosa es que tengáis la capacidad de comunicarlo de manera constante, ¿no? Seguramente que no es el momento. Eh, vuestros hitos ahí están y si estamos hoy hablando es porque eh, habéis y estáis haciendo ruido. Eh, y, y tenéis presencia y lógicamente eh, pues oye, los que tenemos esa posibilidad de daros eh, voz y, y, y de trasladarlo joder, pues eh, yo creo que es lo que tenemos que hacer ¿no? así que nuevamente gracias y yo siempre termino de la misma manera que Mariel nos vemos en el camino
0: gracias misma
1: nos vemos <risa> un abrazo fuerte un abrazo
0: chao, chao
1: espero que os haya gustado esta entrevista con, con Mariel eh, que os haya motivado y que, y que también nos haga reflexionar sobre las posibilidades que, que tenemos en Asturias de, de aportar valor a, a nuestra región, a nuestro entorno y de, y de tener la capacidad de desarrollar proyectos innovadores. Yo creo que el caso de Tridit es claro eh, y llegan en un momento, yo creo, idóneo, eh, en un momento en el que esa tecnología les va a permitir llegar a, a innumerables clientes que van a demandar esta tipología de impresión y, y nada, simplemente pues eh, desearles toda la suerte desde, desde este podcast, desde Asturias Power a María Lajose y, y a todos los trabajadores que forman parte de, de Triditif simplemente animaros a um, a que sigáis eh, el podcast de Asturias Power en las plataformas en las que estamos visibles, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox y en Podimo. Y que, bueno, pues que os animéis a compartir y a recomendar eh, este canal de comunicación que ponemos a disposición de, de todos vosotros. Así que nada, un abrazo fuerte y, y nos esperamos y nos oímos en el próximo episodio del podcast de Asturias Power.